0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 10 de House of Rebel. Hoy tengo el gustazo de hablar con Opinder Kaur, con mi mujer. Con ella hemos hablado de creatividad, hemos hablado de nacer en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, de cómo tu entorno te puede afectar, a veces para bien y otras también para mal, y cómo van a esculpir esa personalidad que te va a definir como persona en el futuro. Hablamos de atreverse, de vencer miedos, de viajar, incluso sin dinero. De cómo ese viaje te puedes definir como persona y cambiar completamente los planes. Hablamos de cómo la muerte puede ser el comienzo de algo nuevo. Y también hablamos de arriesgarse a crear emprendimiento y empresa en un lugar que ni siquiera es el tuyo, sin hablar el idioma y con muy poco dinero en el bolsillo. Al final, hemos hablado también de visualización, de journaling, de meditación, de todas esas nuevas técnicas que a OPI le están funcionando para crear un negocio cada día más creativo, pero también para tener un estilo de vida más natural y que la salud mental no sufra. Quiero recordaros que The Process, nuestro curso online para creativos, donde hablamos de creatividad, de marketing, de inspiración, donde te enseñamos las técnicas para que tú también Puedas hacer un negocio creativo que te lleve a lo más alto, a ganar más dinero, a conectar con la gente adecuada. Abrimos en un par de semanas plazas, así que si quieres estar a la última, te dejo en la descripción el link para nuestra newsletter y ahí te enterarás del de día del lanzamiento, de la oferta especial y de todo el contenido que vamos lanzando prácticamente semanalmente. No me quiero enrollar más. Quiero que escuchéis esta conversación con Opi, es muy especial para mí. Quiero recordaros también que si este podcast os gusta y os aporta algo, por favor, ya sea en Spotify o en Apple, eh, ponerle una buena reseña, ponerle 5 estrellas o compartirlo en redes sociales etiquetándonos a cualquiera de nosotros, ya sea a process barra baja curso a Open The Door Events o a Joy Zamora Foto, que estamos seguros que lo vamos a compartir, lo vamos a retuitear, lo vamos a recompartir por todos lados. Así que a nosotros nos ayuda un montón. Ahora sí que sí, no me enrollo más. Os dejo con el episodio 10. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a este episodio 10. Ya habéis escuchado en la introducción que este va a ser un episodio muy especial. Y va a ser muy especial porque la persona que tengo delante, aunque sea de forma virtual, ahora os explicamos por qué, es mi mujer, Opi. Bienvenida, a House of Rebel. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la introducción. A mí, como tú has dicho, hemos tenido un poco de problemas técnicos para llegar aquí, pero todo genial. Tengo muchas ganas de estar aquí.
0: Sí, hemos tenido un poquito de problemas para lo que nos estéis escuchando. Llevamos todo el día tratando de grabar este podcast, este episodio, en persona pero todo lo bueno eh, es difícil y no lo hemos conseguido, <risa> no lo hemos conseguido, así que no estáis escuchando. Estamos en la misma casa, pero en habitaciones diferentes. Y bueno, este podcast para mí es muy especial porque bueno, normalmente entrevisto a gente que, que son mis amigos, que son mis conocidos o que los conozco por su trabajo, pero en este caso eh, hay una tensión extra porque estoy entrevistando a mi mujer. Entonces, bueno, aquellos que estéis escuchando, yo obviamente conozco muchas partes o casi todas las partes de la vida de Opi, pero vosotros no. Y por eso he preparado este episodio, para que conozcáis un poco pues, quién, es, quién hay detrás de, de Opi Así que, Opi, vamos a empezar. No nos vamos a andar con rodeo Me gustaría que hicieras una pequeña introducción de quién eres, dónde naciste, cómo fue tu infancia así rápidamente, qué te trajo a España... Un poco un resumen.
1: Vale. Bueno, como tú has dicho, soy Opikaur. Eh, hemos conocido hace 10 años aquí en España, de, mmm, cuando de hecho me mudé a España hace 10 años, nací en Manchester, en el norte de Inglaterra, eh, el parte más lluvioso, y ahora vivo en el parte más caloroso de España, un cambio grande, pero bueno. Eh, tengo una empresa que se llama Open the Door Events, llevo casi ocho años con ello um, y ahora mismo estoy <ríe> en parte muchísimos proyectos nuevos um, incluyendo buscar una casa nueva en la naturaleza y, y cambiar un poco mi carrera con nuevas direcciones
0: okay. Luego hablaremos de esa parte de lo que son tus nuevos proyectos y de todas esas cosas que quieras hacer pero Creo que para que la gente que nos va a escuchar hoy entienda realmente quién eres, eh, y para mí también ha sido siempre fundamental, eh, tienen que saber de dónde vienes, ¿no? Eh, ya has dicho que vienes de Manchester, eso está genial, es decir, tienes un pasado, tienes un pasado inglés, eh, pero al final la gente que te haya visto en una foto sabe que no eres el prototipo de mujer inglesa, todo lo contrario. O sea, cualquier persona que te vea sabe que tienes unos rasgos un poco más exóticos de India. Entonces, ¿cómo fue para ti eh, el ser india, aunque sea en los genes, eh, viviendo en Inglaterra? ¿Te afectó eso cuando naciste allí? O sea, ¿cómo fue, cómo fue la infancia de una niña india, de una familia india, eh, en una ciudad tan cosmopolita como Manchester?
1: Wow, Buena pregunta. Claro, yo creo que a mí nunca me sentía... Mmm, muy india y muy inglesa siempre me sentía parte de ambas culturas y son culturas completamente diferentes porque los ingleses mm, son muy a I mí mean, tú sabes es muy real es muy material es muy trabajar y crecer en una familia india es sobre eh, hablar de cosas que no existen es, muy, es un poco supernatural hablamos de medicina en comida eh, son culturas muy diferentes. Así que like, cuando era muy pequeña, realmente, aparte del idioma, no me di cuenta que había tantas diferencias. Uh -huh. Pero en mi adolescencia me empecé a dar más cuenta y más cuenta porque, claro, los, mis primos estaban teniendo <risas> casamientos organizados. Eh. Como
0: pactados, ¿no? O sea, son, sí. son al final en la cultura india, el matrimonio normalmente se pacta. Es decir, sí. las la familias se ponen de acuerdo y, y dicen, oye, pues tu hija se va a casar con mi hijo. Pero, claro, eso lo hemos escuchado siempre. Pero, ¿sigue pasando?
1: Claro, sigue pasando. Ya es parte de cultura y tradición. Aunque es algo que funciona muy bien en, en, en India, sigue pasando en Inglaterra también. Y otros países como Canadá, Estados Unidos, donde viven gente de India. sí. Es, okay. muy, es una cultura muy familiar. Es muy importante con quién está para crecer la familia económicamente y también uh -huh. eh, religiosamente.
0: Ok. Y en tu caso, que estás casada con un español, en este caso yo, ¿en tu familia se vivió así? ¿En tu familia también hubo en la infancia un matrimonio de este tipo? O sea, como pactado. Sí.
1: Sí, a I mí mean, mis padres tenían un casamiento pactado y en su caso no funcionaba. Era, de hecho, la única relación que no funcionaba en mi familia eh, okay. en, en general, sí. Eh, así no sé la palabra correcta, pero incompleto, de los primos. Sí, en el, y, resto
0: la, en el resto de tu familia sí funcionó, pero en tus padres no funcionó.
1: Sí, y eso cambiaba muchísimas cosas para mí y para mis hermanos. No hacía falta a nosotros tener un matrimonio pactado por esta razón, porque mis padres se separaron cuando tenía 14 años y desde entonces podía elegir, podía salir con chicos, podía tener relaciones que no es normal por una chica india, aunque tú naces en Inglaterra, tener esas relaciones y tener conversaciones sobre ellos con tus padres. En este caso, mi madre era más libre porque eh, no tenía tanto presión de su familia alrededor.
0: Okay, ok, claro, como en este caso falló ese matrimonio, pues la presión falló, pero al final eso es un poco lo que me has comentado al principio, ¿no? Como las tradiciones no se mantienen, tampoco te sientes india, pero tampoco te sientes inglesa por completo, pues porque al final cuando vuelves a casa las costumbres que hay en casa son diferentes, las quieras o no. Entonces, o sea, ¿tú crees que eso ha sido como un factor que te ha condicionado mucho el hecho de no saber nunca que eres de un sitio o eres de otro?
1: Yo creo que sí. De hecho, hasta que llegaba a ser adulta eh, no me di cuenta cómo me afectó, pero creo que es un poco solitario porque tú sales con tus amigos ingleses, pero no te, entiendo si, no, no te entienden 100% por porque tú tienes otro pasado, otra familia, otras presiones y, y no entienden cómo funciona una familia india tampoco realmente si no explica. Um, así que yo creo que sí, me sentía un poco que tenía muchísimos secretos en mi adolescencia y, y luego yeah, me di cuenta hace, hace probablemente unos ocho años, probablemente pensando, wow, cuando conecto con una persona de India no hace falta explicar mi pasado. Es como tú puedes mirar a alguien por los ojos y ellos saben.
0: Claro. Vale, entonces ya tenemos una pequeña visión de lo que era tu infancia. Y tus años han sido adolescentes. Pero yo recuerdo que cuando te conocí, a mí una de las cosas que más me sorprendió, quizás por, por la experiencia que yo había tenido hasta ese entonces, es la cantidad de sitios que tú habías visitado, la cantidad de sitios por los que habías viajado. Yo conocí ya a otra opi. Yo conocí a una opi, pues, eh, creo que fácilmente 10 años después de, de abandonar Manchester. ¿En qué momento comienza a esa adolescente que vive en Manchester, una ciudad gris, una ciudad oscura, a rondarle en la cabeza la idea de abandonar la ciudad? ¿Por qué comienzas a pensarlo siquiera, el hecho de irte?
1: Wow. Wow. I mean, so, hasta que... Ok, soy en Inglaterra. Nosotros vamos al instituto hace hasta 16 años. Uh -huh. Y después tiene dos años en colegio. Es como un college, un
0: y no te, preparan, te preparan para la universidad, ¿no? Básicamente. Sí,
1: y cuando yo salí de mi instituto, donde tenía todos mis amigos de infancia y mi familia, yo fui a un, um, voy a decir college en inglés, um, diferente, me sentía muy, muy, muy sola y me sentía como no me conocía porque estaba alrededor de gente que no me conocía, y era raro. Era una experiencia rara. Y al mismo tiempo, mis dos hermanas mayores han salido de mi casa porque han ido a la universidad. Okay. Fueron a la universidad. Así que mmm, tenía claro que no quería quedar en Manchester. Era una sensación... Mmm, no, es, no he pensado, no he planificado na nada, pero era como, no voy a quedar aquí. Sabía eso. Y un día estaba en en esa college andando y he visto una oportunidad de ir a Canadá por un año, uh -huh. eh, pero para ir necesitaba tener un, una carrera de universidad o una plaza en universidad. Y yo nunca pensé que iba a ir a universidad, no sé, no me llamaba la atención y tampoco sabía realmente qué quería hacer. De hecho, estaba estudiando teatro porque me gustaba, pero no por ser mi carrera, Uh -huh. en sí. Así que he, he visto esa flyer que ponía un año en Canadá para trabajar y pensé, voy a hacerlo. Era, me recuerdo ese día andando y cogí esa flyer y voy a hacerlo, no sé cómo, pero voy a hacerlo. Así que empecé a buscar universidades y al mismo tiempo conseguí Tres trabajos, trabajando sin parar, una en un bar, otra en una tienda de zapatos, y creo que fue otra en una otra tienda, y sin parar ahorrar Mi, mis, mis céntimos. Ahí
0: empezó, ¿no? Ahí empe Porque, claro, hay dos cosas que son interesantes, ¿no? Por un lado, el hecho de que, bueno, eh, lo sé yo, ¿no? Tu casa tampoco era una casa en la que hubiera dinero de sobra. Es decir, no estaba... Eh, en esa época, cuando tú decides comenzar a trabajar, ¿hay en tu casa la posibilidad de ayudarte a que te vayas a Canadá o eso no está en la, en la ecuación?
1: No, para nada. No había mucho dinero en mi casa, eh, sobre todo cuando mi padre fueron. Eh, tampoco antes, <ríe> realmente. O sea, pero... cuando tu
0: padre se separaron, ¿te refieres?
1: Sí, sí, okay. sí. Pero con eso también, como no había mucha presión o ayuda de mis padres, tampoco tenía que pedir permiso para irme. No, era ah. una, like, no tenía que pensar, oh, ¿mi padres me van a dejar ir? Tampoco creo que le pregunté. Fue a preparar mi viaje. Tenía 17 años y estaba preparando irme. Y creo que he mencionado, pero mm, ¿Tampoco, no era... le,
0: tampoco le avisaste, ¿no? Con demasiado tiempo.
1: no. Mi madre nunca ha sido una persona que era encima de nosotros. Era muy, Mi madre es... no es una madre típica.
0: Okay. Claro, porque al final eh, lo normal es que la gente te pare, ¿no? que los, los que están a tu alrededor te digan oye, ¿Por qué te vas a ir tan joven a un país sin experiencia, sin nada? Pero claro, yo creo que conociendo la historia de tu familia o más bien de tu barrio, de tu entorno al final... Y esto sobre todo, no lo digo para que tú o sea, para que dé pena, porque no es así, sino más bien para toda la gente que nos escucha y que a lo mejor no está en la mejor de las situaciones ahora mismo. Tú no estabas en una muy buena situación, no tú tanto, sino como todo tu entorno, ¿no? Al final un entorno de gente que no progresa, que normalmente se queda en el barrio eh, y que no, que no tiene aspiraciones de crecer, que viven del gobierno, que piden ayudas y tal, que ¿qué pensabas tú que había en tu cabeza para querer dejar todo eso atrás? Y ya no solo qué había en tu cabeza para querer dejar todo eso atrás, sino qué le dirías a esas personas que se encuentran en un entorno parecido, no tiene que ser igual, pero en un sitio en el que el entorno no les ayuda, ¿qué fue la energía que te ayudó a ti a dejar todo eso atrás y, y arriesgarte a irte a Canadá? Para mí era un get out of jail
1: free card. Para mí era una... Si no fui, creo que no podía haber estado bien en Manchester. No era posible quedarme allí, estar bien. De hecho, soy un poco de background de mi familia, aunque tenemos muchísimo amor entre los hermanos y mis padres, eh, mis padres no han he hecho muy bien para nosotros, de una manera que mi padre bebía mucho, no estaba en casa, perdió casas, así por eso estamos viviendo viviendo del gobierno uh -huh. eh, todo el dinero que teníamos cada semana fueron para nuestra compra de submercado, para un poco de ropa, pero yo empecé a trabajar con 14 años para si necesitaba un, un una, una prenda de ropa para salir o, o si quería ir a un bar yo tenía que pagarlo yo, yo nunca he tenido dinero de mis padres, nadie ninguno de mis hermanos tenía así que en ese aspecto tenía que crecer muy rápida. Desde 14 años estaba pagando mis cosas. Um, por eso, like, esa oportunidad era uh, Canadá no era, era grande, pero tampoco era muy, muy grande. Era like, si no hago, voy a quedar como todo el mundo alrededor que estaban haciendo nada, viviendo del gobierno, viviendo mal, quejando. Mm, no había muchísimo... No estaba muy sano y he visto alrededor y tenía claro que tengo que ver algo diferente en mi vida porque no estoy bien. No estaba muy contenta en esa época. De hecho, cre creo que tenía un poco de depresión.
0: Ok. ¿Y cómo lo haces? Porque claro, es lo que tú dices. Mm, no tienes ayuda familiar, tampoco el entorno es el mejor. ¿Cómo, ¿Cómo consigues irte a Canadá? Porque si no me equivoco... Eh, en Canadá te pedían una carrera universitaria para poder entrar, ¿no? O Era una de las condiciones, ¿no? Yo creo que aquí, sí. aparece, aquí aparece una de las cosas más, más guay de ti, que es eh, el salto de las normas. Como tú siempre buscas la forma de si existe una norma eh, y, una, y es una norma que no te gusta o que no te ayuda, darle la vuelta para al final conseguir hacer lo que tú quieres, ¿no? Yo creo que empezaste muy joven con esa con ese estilo de vida. Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo haces? <risa>
1: Yo iba a hacer lo que hacía falta para irme. De hecho, bueno, voy a hablar de la carrera universitaria primero. Um, so no aprobé mis exámenes para entrar a la universidad y cuando um, llegaste los resultados no sabía qué hacer. Estaba pensando, todo mi viaje a Canadá no va a pasar porque no he probado. Pero hablaba con una profesora que era muy buena conmigo y ella me hizo... Em, entrar No sé qué he hecho, he escrito una em, carta a la universidad em, que necesitaba lo menos de mí y entraba, así que me ayudó mucho, pero no paraba, like, yo podría haber aceptado eso, y like, ok, no voy a ir, no es mi tiempo, pero like, no, tengo que ir, ya tenía un poco de oro, tengo que ir y me, ella me ayudó, Lucy, se llamaba, se okay. llama y luego por el tema de dinero yo estaba yo tenía muchos amigos en ese barrio imagínate no no todo lo que hacen son legales y estaba pensando en meterme en cosas ilegales legales. ilegales ha
0: dicho legales <risas> pero eran ilegales o sea en ese barrio en ese barrio había un poco de todavía droga había de todo no entiendo que de todo lo que de todo lo, lo que tenemos en la imaginación no cuando Osto, no te puedes
1: estafas de banco todo el mundo conocía a alguien que podía Consiguerte so, algo, ¿sabes? Okay. O
0: sea, que estuviste a punto de, de devolverte una criminal prácticamente.
1: Hasta el último día y cambió mi mente. Por, y, y estoy súper contenta. No voy a decirte lo que iba... Bueno... Well,
0: sí, yeah. cuéntalo, cuéntalo. <risa> ¿Qué vas a hacer? Claro. Ahora la gente, tiene, ahora la gente quiere saber lo que era lo que ibas a hacer. <risa> Espero que no quisieras matar a nadie.
1: No, 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 no. Era una estafa de banco. ¡Wow! Todo el mundo estaba haciendo en esa época. So. Hay dinero falso, algo que pasa y puede entrar en un banco por 24 horas. Estoy hablando de 10 mil libras o, o estos okay. es números. Y ese día tú tienes que ir al banco con alguien. En este caso era un chico de Nigeria que era un amigo de un amigo. Okay. Y tú sacas todo el dinero en cash y luego ese dinero desaparece porque realmente es solo número. No, no sé realmente juegan un
0: poco con los plazos a lo mejor ¿no? O que, sí. o que, bueno yo tampoco lo entiendo sí sé que sí. por lo visto la mafia nigeriana controla mucho eso ¿no? si no me sí, equivoco sí
1: pero era en todo en mi nombre y Me estaba pensando soy la única persona que va a perder eso pero mucha gente ha hecho y ha funcionado así que mi otra mente estaba diciendo Opie tú puedes escapar de esa vida hazlo y esa noche fumaba un poro con mi hermana y y me puso muy paranoica. Like, no voy a hacerlo, voy a cancelar todo. Cancelaba mi tarjeta de crédito, ta cancelaba todo. Y el día siguiente pagaba mi móvil. Wow. <ríe> y el día siguiente no paraba de llamarme ese chico y todo el resto. Y was like, no, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Y nunca volví a hablar con ellos. Y wow. creo que unas semanas después alguien fue a cárcel por el mismo crimen. mismo.
0: Bueno, no, 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 no. Así
1: que... Sí. Bueno, vale.
0: Y entonces, al final, ¿cómo conseguiste irte? Tenías la carta de recomendación de esta profesora, ¿no? Uh -huh. y, y directamente te compraste un vuelo con esos ahorros que tenías y te plantas en Canadá.
1: Sí, y la otra cosa de Canadá es el condición para entrar al país necesitaba mil libras. ¿Mil libras? Tenía, okay. tenía 300 libras por un año para ir ahí.
0: Wow. Y,
1: y me acuerdo en ese vuelo, wow, estaba... Casi like, estaba entre dos mentes súper contenta que estaba saliendo, pero muy nerviosa porque estaba sola por un año apenas con 18 años y pensaba que me iba a pillar cuando entraba porque no tenía el dinero, así que no sabía qué esperar en el otro lado, eh, pero llegó y todo era genial. <risa>
0: O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionaba en tu cabeza? O sea, entiendo que para ti las ganas de cambiar eran mucho más fuertes que cualquier miedo que tuvieras, ¿no? O sea, aunque tuvieras miedo, tus ganas eran mucho más grandes, ¿no?
1: Sí, yo pensaba... A I mí, mean, no sabía realmente qué esperar, pero pensaba nada puede ser peor que Hardwick en Manchester. Realmente uh -huh. pensaba eso y, y era verdad. Like, yo llegaba allí y la gente era muy amable te quería ayudar, me invitaron a comer con ellos y conseguir trabajos y yo creo que cuando viene de algo mal no tiene mucho para arriesgar mm. ¿cómo puede ser peor? ¿sabes? Claro. y eso, eso era un salto muy grande para mí, no era todo muy fácil los primeros meses estaba llorando mucho no sabía cocinar, no sabía eh, todavía
0: la, todavía no sabía cocinar bien
1: pero no sabía cómo funciona una lavadora, no sabía lavar mi ropa. Like, estaba muy, no estaba preparada, pero muchísima gente vino en mi camino, me ayudaba. Y, y creo que como he hecho algo tan difícil al principio, todo fue, después de eso, más fácil.
0: Ok. ¿Qué fue lo, qué fue lo más importante que aprendiste cuando llegaste a Canadá? ¿Hubo algo que te ayudase a cambiar tu mentalidad? Porque... Claro, vienes de una zona muy concreta donde la gente, pues ya hemos visto, ya nos has contado que si estafa, que si ayuda del gobierno y te plantas en un país que, bueno, todo el mundo dice que al final es uno de los mejores países del mundo. ¿Qué aprendizaje sacaste de allí?
1: Que la gente que vive bien son muy amables, que tiene recursos para darte, tiene tiempo para ti. Todo el mundo era muy giving, quería darte todo. Y cada amigo ahí que me he hecho me ayudó mucho. Me wow. cambió mi mente. Y yo creo que en otro país a lo mejor no sobrevivía como ahí. De hecho, Vancouver para mí y tengo a mi mejor amiga ahí también, Lian, es un sitio que siempre va a quedar muy cerca a mi corazón porque soy la persona que soy ahora por ese este país.
0: Es, es interesante porque normalmente, sobre todo la gente que viene de, de, de barrios más pobres o tal, se ha, nos han hecho creer que la gente que tiene dinero o los países ricos no le importa, ¿no? La gente, pero al final es todo lo contrario, ¿no? Esa gente que sí tiene recursos son los que realmente se pueden preocupar de ayudarte, de que no tiene al final, es más difícil que te ayude, ¿no?
1: Eso. Y una cosa que me sorprendió mucho en Canadá era la gente que vivía en la calle eran contentos. Porque podían ganar de reciclar basura. Había, no sé, había algo para todo el mundo. Sí, mm. It, es yeah, lo que tú dices. Like, cuando tienes um, educación y dinero, tú puedes dar muchísimo más a otra gente.
0: Wow. ¿Y cómo fueron los siguientes meses y los siguientes años? Es decir, te vas a... Te vas a... Y entonces... Después de Canadá, ¿qué haces? O sea, te cansas de Canadá, estudias en Canadá, ¿qué haces? ¿Qué ¿Cuál es el siguiente paso?
1: El siguiente paso es que no tenía nada más que hacer, así que fui a la universidad en esa que tenía plaza ya y fui allí un año y era genial. Eh, conocí gente muy guay, pero tenía esa eh, inquietud, inquietud de viajar tú? más. Uh -huh. Así que fui de nuevo. He hecho un año en in, in Inglaterra de estudiar y fui a Asia por un año después. Haciendo sí. lo mismo, ahorrando dinero, mientras trabajaba, mientras estudiaba. Y fui allí con nada. Para, tenía mis vuelos y poco más y conseguí trabajo cuando llegué. Era como, ya he hecho en Canadá, puedo hacerlo de nuevo.
0: Y hice. Ya cogiste la confianza, ¿no? sí. O sea que al final, y eso es lo que yo cuando te conocí me impactó más, para ti viajar se convirtió en una forma de vivir, ¿no? Se convirtió en la forma de mantenerte. ¿Tú crees que, te, que no parabas de viajar por miedo a volver a lo mismo?
1: Sí. Yo estaba viajando porque pensaba, a I mí, mean, me daba muchísimo, pero también estaba buscando algo. Estaba buscando mejor vida, estaba buscando algo que realmente estaba dentro de mí. Estaba buscando cómo ser, eh, qué quería hacer, y realmente ahora, mirando atrás, estaba distraíndome.
0: ¿Y por qué te distraía?
1: Porque tenía mi cabeza así. Tenía muchísimas cosas de mi infancia, de inseguridades. Eh, yeah, like, creo que cosas que no afrontaba. Y uh -huh. para mí, viajar era fiesta, conocer gente, eh, ser divertido, pasar bien, trabajar, vivir día al día sin pensar mucho en el futuro. Y me gustó.
0: Y, pero claro, al final toda fiesta se acaba, antes o después. Y, y de, tú mismo lo has dicho, ¿no? Al final estabas escapando de cosas que no querías mirar, de cosas que no querías ver... ¿En qué momento decides parar? ¿Hay un momento en el que decidas parar o, o es la realidad que te da un golpe y tienes que parar?
1: Después de ese año en Asia, eh, a mí también Asia era, uff, cambió mi vida porque pasó algo muy fuerte para mí allí, eh, que me di cuenta que quería estar más cerca de mi familia, así que fui a Inglaterra después. Y por unos cuatro años quedé ahí trabajando en Londres, pero estaba más estable, conseguí trabajo que me gustó y, y bien. Um, y era un poco de lo mismo, fiestas y todo eso, pero en una manera más estable.
0: O sea que para volver a Inglaterra te pasó algo en Asia muy fuerte que te hizo uh -huh. parar la fiesta. ¿Puedes contar qué pasó así ligeramente?
1: Ligeramente... But, um, bueno, like, perdió dos amigas mías. Yo casi morí. Yo tenía una experiencia. Era muy surreal porque en Tailandia mucha gente va de fiesta de full moon party y fui allí con algunos amigos y amigas y, y entrar el agua nos, nos llevaba el agua y, y yo casi morí y dos amigas mías se fue y por ayuda de alguien era muy loco hecho de esa historia porque un chico me ayudó, me salvó la vida tirándome del mar, pero el, la noche anterior me dijo luego que tenía un sueño de su ex novia que parecía mucho a mí y cuando me vi en la playa estaba, like, me fichó pensando, oh, esa chica, soñaba con ella. Así que estaban mirándome cuando yo fui en el agua y por eso me, me salvó. Y no. eso era muy duro. Muy duro porque por mucho tiempo después es como tenía una oscuridad dentro. Pensaba que todo puede ir de repente y no tenía control. Pero después de tiempo... Miraba, lo miraba en otra manera,
0: okay. que es,
1: le, es la naturaleza, es la vida. Claro,
0: en, en ese momento entiendo que, el, que lo único que te apetecía era volver a casa, ¿no? Y aunque, pero viéndolo con el tiempo, al final, claro, eh, muchos años de fiesta y termina toda la fiesta con una cosa así de, así de dramática. Yo ya sabía la historia, me la has contado antes, pero antes de continuar, ¿qué ya con, la, con los años como perspectiva, porque yo creo que en aquel momento pff, es prácticamente imposible sacar un aprendizaje, pero con los años, ¿qué aprendizaje sacas de aquella experiencia? que Si es que sacaste algún aprendizaje.
1: Que hay que... No piensa en cosas tonterías, que la vida es corto que no enfoca en preocupaciones que haz lo que quiera hacer de verdad vive como quiere vivir ser la persona que quiere ser cada día estoy más cerca a la persona que quiero ser creo que la vida es un crecimiento y somos muy muy conectados más que pensamos
0: no. además tú ya sabes tú sabes que que me gusta hablar del miedo que es un tema que últimamente hemos hablado mucho en casa también ¿Tú crees que después de esa experiencia donde perdiste a dos amigas y casi tú también te vas, eh, ¿tú, le per ¿tú perdiste el miedo? ¿O sigues teniendo miedo a cosas?
1: En cierta manera, sí. Yo no tengo mucho miedo. So, tengo miedos de cosas de muy... Ahora te hablaré de eso, pero no tengo mucho miedo de como otra gente. No tengo mucho miedo, no. Ok. De, de arriesgar, de prueba cosas nuevas. Mi miedo más grande, y como he hablado contigo y, y me descubrí en 2021 en Amor, Amor, en el taller de Amor, Amor, es que es algo muy personal. Eh, por eso me cuesta hacer cosas así, pero es que pensaba que no podía comunicarse como otras personas, es que cada vez comunicaba, no me... No explicaba las cosas bien y, y era más sobre mi inteligencia
0: mm. por
1: mi infancia, porque no tenía la educación como otra gente.
0: Claro, la educación, la educación reglaba, ¿no? Al final, por vivir en el entorno que viviste y vivir de la manera que tú viviste, no tuviste la formación que se supone que tienes que tener, la que yo puedo tener, ¿no? Eh, lo sí. que sea. ¿Y tú crees que eso hasta ese momento te, te retenía, ¿no? O sea, no, sí. no pensaba que fueras tan buena como otras personas a la hora sí. de comunicar. Sí, valía muy bien para fiestas, sí valía para ciertas sí. cosas, pero...
1: Okay. Sí, siempre me puse en esa, no, no, no soy suficiente, no puedo hacer eso, no tengo un, una carrera, no. Mis padres no me hablaban de esa manera, no sé cómo... Yeah. Es que hay cosas, like huecos en mi educación grandes, pero ahora no, ahora estoy aprendiendo no pensar que son puntos débiles siempre hay tiempo para aprender
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo has conseguido todo lo que has conseguido sin tener una educación formal, por así decirlo? ¿Cuál dirías que es el, esa habilidad o ese, ese carácter tuyo que te ha hecho conseguir todo lo que has conseguido? Ahora después hablaremos de esa parte ¿Pero qué crees que ha sido?
1: Experiencia, hacer cosas, trabajar en muchísimos diferentes tipos de trabajos, conocer gente de todo el mundo, de diferentes edades, diferentes experiencias, eh, ponerme en situaciones. Muchísimas veces cuando no conocía a nadie, como empezar desde cero, como en España, he venido sin ningún amigo, eh, sin conocer a nadie, sin la idioma, sin dinero. Tenía un poco de dinero entonces. A lo mejor mil libras o algo, pero bueno, sabes mejor, que. Mejor
0: que las 300 que te llevaste a Canadá. mejor. O sea que. Mmm, exponerse, básicamente sería. exponerte a cosas que no. que no. otras personas no se expondrían. Me acabas de decir eh, que llegaste a España. y ahora me gustaría llevarme la conversación a esa parte. porque creo que. llegado a este punto ya la gente sabe quién es Hopi, más o menos. sobre todo sabe quién es él, la Hopi de esa época. hasta que llega a España, ¿no? ¿Por qué vienes a España? ¿Por qué después de India, de Canadá, de toda Sudamérica, de Tailandia, decides un sitio, entre comillas, tan común ¿no? como España? Que está tan cerca de Inglaterra, ¿no? Al final es un destino muy turístico para los ingleses. ¿Por qué? ¿A qué vienes a hacer aquí?
1: So, um, después de Londres fui a Sudamérica un año, y en ese año me di cuenta que ya echaba de menos a Europa. A lo mejor era por América y hacen las cosas muy diferentes. Y aunque es un continente y central también, es súper bonito y lleno de cultura y riqueza, para mí, o sea, ya estoy harta de moverme, estar en peligro, estar sin dinero, no saber qué quiero, o qué va a pasar. Y, y pensaba en España porque quería mejorar mi español y era cerca a Inglaterra quería estar cerca de mi familia y de mis raíces. Okay. Y mi hermana mayor, acabo de tener una niña y quería ser parte de, de la familia en esa manera.
0: ¿Cómo lo...? Cómo, que, que, o sea, porque claro, a Australia... A, perdón, a, a Canadá te fuiste para estudiar en la universidad, pero en España, ¿qué ibas a hacer? ¿Cuál era tu intención aquí cuando llegaste? Eh,
1: acá eh, he tenido... Tenía una como celta para dar clases de inglés así que iba a dar clases de inglés esa fue, fue mi intención, así que vine con un trabajo en Córdoba y pensaba ok, voy a hacer un año a ver lo, dónde me lleva después y, y como tú sabes llegué en septiembre de 2012 uh
0: -huh. y,
1: y mi contrato terminaba en junio de 2013 pero en esa abril creo que fue en marzo o abril, mi jefe me preguntó, ok, Opi, ¿quieres quedar? Me encantaría si te, te quedas con nosotros. He dicho, no, no, me voy a hacer otra cosa. Nunca he tenido esa... No sé. No, no, te sé. Quería,
0: no tenías esas ganas de quedarte en ningún sitio, ¿no? O sea, ¿pero tú crees que eso seguía todavía por la época de Manchester, el no querer comprometerte a estar en un sitio por mucho tiempo?
1: Sí, yo creo que cambió en un hábito o algo... Yo creo que he dicho no sin pensar porque en esa época también, tú sabes, tenía dos amigos súper cerca a mí que, y otros amigos también, así que no entiendo por qué he dicho no pensando. Pero luego, en esa primavera, conocí a ti. <ríe> y aunque no hemos eh, conectado súper fuerte desde el principio, me di cuenta que eso es estúpido, ¿por qué voy a ir? ¿Para qué? ¿Dónde voy? Y preguntó mi jefe para trabajar un año más con ellos. Y me ha dicho que sí. Y Ay, eso fue espero. el gran cambio en mi vida.
0: Yo te convencí un poco, o sea, gran... <risa> espero que yo fuera parte del gran, del gran claro. cambio. Pro probablemente estéis oyendo ladridos de fondo, son... es nuestro perro, que sí. se ha quedado solo en la habitación, así que no os ah, asustéis, no os asustéis, oh. no pasa nada, no le pasa nada, tiene agua, tiene de todo. Vale. <risa> Vienes a, Inlater, vienes a España, perdón, me conoces, la parte mía no vamos a nombrarla porque no creo que tenga interés tampoco para, para lo que estamos hablando hoy porque ahora quiero hablar de, de tu parte, de tu carrera, de lo que la gente te conoce al final, eh, de Wedding Planner. ¿Cómo ocurre todo eso? ¿Cómo pasas de ser una profesora de, de inglés, de academia, eh, a, a plantearte un negocio que, bueno... Te lo digo yo porque al final así te veo. Uno de los más exitosos de España, un concepto nuevo que no existía hasta ese entonces aquí. Y todo eso en un país que no es el tuyo, con un idioma que no lo controlas perfectamente y volvemos a lo que habíamos dicho antes, sin formación. Porque si no me equivoco, tú no tenías ningún tipo de formación relacionada con Wedding Planners, ¿no?
1: Al principio no, nada. He tenido un poco de experiencia en eventos y sabía que no podía trabajar con otra gente porque la mayoría son, no puedo. Soy una persona muy directa también, sé lo que quiero. Así que siempre quería mi propio negocio y también muchísimas gracias a ti porque tú empezaste con fotografía, me, empezó a enseñar, me empezaste a enseñar los, las posibilidades de sitios en Andalucía y me flipaba eso solo lo que he visto antes era bodas en la playa blanca o, o las bodas donde fuimos como invitados. Así que pensé, wow, aquí hay, un hay, aquí hay una oportunidad. Y, y hice mi primer evento con amigos de Córdoba, de música, de arte, de fotografía. Y, y eso fue en noviembre de 2014. Ajá. No sé, todo vino muy fluidamente mm. desde entonces. Eh, alguien de ese evento me preguntó a ayudar con su boda. Hice, era nada, una mesa de dulces, meseros, tonterías así. Pero vino otra boda después y yo seguía dando clases de inglés, así que tenía un poco de seguridad. Para a las
0: dos cosas.
1: Sí y est estaba ganando experiencia mientras.
0: Okay. ok, entonces, ahora ya que decides compaginar por un lado la academia y por otro lado eh, Wedding Planner, ¿qué problemas te surgen? Porque todo el mundo dice, joder, España no es el mejor país para emprender. Entiendo que tú además tampoco tenías... No sabías muy bien por dónde empezar. No es el país tuyo, de origen, donde puedes saber un poco cómo funcionan todo. ¿cuáles fueron para ti los problemas más fuertes que te enfrentaste aquí cuando viste el mercado español en comparación a lo mejor con lo que tú estabas acostumbrada en Inglaterra?
1: Mm. En Andalucía, sobre todo donde trabajo, tra hacían todo lo mismo porque no veían mm, la necesidad de hacerlo en otra manera. Si estaba funcionando por alguien, mis probadores querían repetir cosas para otros eventos. Así que eso me chocaba mucho al principio porque me di cuenta, wow, si quiero otro tipo de decoración, tengo que comprarlo. O si quiero otro tipo de flores, tengo que diseñarlo yo. O si quiero otro tipo de menú, tengo que pensar en eso y diseñarlo. Así que había muchísimas cosas que... Eh, y ahí me di cuenta que tengo que hacer solo si quiero crear un evento que encaje con el estilo de evento que a mí me gustaría tener. Y hice, porque soy así. No me gusta hacer cosas que Para a Para ¿no? No, y me gusta… A, a mí no me gusta hacer la misma cosa dos veces, pero ni me gusta hacer cosas que no me gusta hacer. No me, me, me aburre, así que… Al, a lo mejor al principio puse demasiado tiempo en, en, en eso, pero ahora ha pagado mucho porque mi cliente me encuentra por eso. Y me acuerdo al principio cuando tú me dijiste, Opi, está organizando una boda, ¿qué va a hacer cuando está organizando 10? Y pensé, wow, ¿qué voy a hacer? <ríe> um, pero claro, todo lo que hace va...
0: Va mejorando, requiere, vas aprendiendo.
1: Ya, yeah, y requiere menos tiempo después. Y luego me di cuenta, cuando, después de hacer mi primer evento, de gasto, de malgastar, de, de decoración, del de catering, de,
0: todo. de
1: flores, del catering usaba mucho plástico y mi intención no era hacer bodas y cosas. De hecho, nadie estaba haciendo algo... En, Parecido. estaba buscando en internet existen budas naturales o ecológicas o waste free like, uh -huh. no había nada así que pensé ok voy a hacer eso voy a empezar a crear eventos que son eco friendly pero no quiero publicarlo como eco friendly porque en 2014 2015 cada vez tú buscaba eco friendly solo veía craft paper Papel craft.
0: Cosas como manualidades casi, ¿no? Una boda hecha con manualidades sí, prácticamente.
1: Muy rustic chic, muy manualidades, muy. No mi estilo. Así que empecé y Creo que trabajaba un año y medio creando bodas con conmigo y, y uh, lo que me gusta. Y cuando podía enseñar mi trabajo así, like, trabajos bonitos que no que no era sacrificar el estilo de boda, empecé a publicar mi trabajo como eco-friendly y explicar okay. por qué.
0: Okay, y primero, fue... trabajaste, primero lo trabajaste mucho antes de que te pudieras describir como una webinar sí. ecológica. Okay. Sí. ¿Y cómo gestionabas entonces? Porque al final, creo que al principio, ¿cómo gestionabas el tema de que muchas de tus bodas no tuvieran el perfil o el, tip, el cliente que tú querías? Porque entiendo que eso puede ser muy frustrante y pasarte a un trabajo tan demandante como puede ser wedding planner y no poder hacer lo que tú querías, ¿cómo gestionabas eso a nivel mental? ¿Era constancia? ¿Era creatividad? ¿Cómo lo, cómo lo mantenías?
1: No sabía nada diferente, así que no. aceptaba todo. Eh, y también tenía que luchar mucho porque mucha gente a mi alrededor me dijo, Opie, oh, lo que tú quieres hacer, nadie quiere eso, nadie va a pagar eso. Y tenía que ser muy cabezona en esa manera y pensar, no, si hago bien, alguien va a quererlo. Así que mis clientes al principio, aunque no eran mis clientes perfectas en la manera de que le gustó lo que estaba haciendo, eran gente buena y aprendí mucho de ellos y ganaba muchísima experiencia trabajando con ellos. Así que todo era vale la cosa,
0: pena. Hay una cosa que has dicho que era que gente de tu entorno, y yo me incluyo, ¿eh? porque yo había proyectos que tú hacías que sí los veía y otros proyectos que no le veía a futuro. ¿Cómo consigues, o sea, de dónde te viene la motivación para conseguir que cuando todo a tu alrededor te está diciendo que no, tú sigas adelante, incluso cuando no estás viendo resultados.
1: Yo trabajo mucho con mi intuición y si tengo una idea, una sensación, yo sigo mis ideas, esa sensación. Para mí siempre ha sido una gran parte de mi vida y una gran parte de mi crecimiento, así que aunque mucha gente no veía lo que veía yo tenía que seguir en mi dirección sabía que algo iba a fluir um, ¿flourish? No.
0: sí florecer
1: florecer de eso y, y, y ahora mirando atrás no sabía cómo pero I was like no déjame, déjame hacerlo y voy a prove todo el mundo wrong
0: <risa> pero ¿y cómo, ¿cómo utilizas tú por ejemplo porque claro ¿cómo habla, cómo consigues utilizar la intuición? para aplicarla en tu trabajo? ¿Es simplemente una sensación que tienes o una idea que tienes? ¿Cómo es la intuición para ti? ¿Cómo es una herramienta como esa?
1: Intuición es pasar tiempo contigo mismo mucho y escucharte. Mm -hmm. eh, si, todo el mundo tiene, eh, pero si siempre estás distraído con la tele, con música, con cosas, no escuchamos a nosotros mismos. Así que más tiempo pasa... En tu compañía, solo, sin ruido y distracciones, empieza a notar sensaciones que tienes y, y las decisiones que tomas por la intuición, si son correctas o malas, y van, vas confiando en ti en mismo. Así okay. que yo he usado así como herramienta. Ahora entiendo más an que antes, pero sí, es, es una sensación. Ahora... Con meditación estoy cultivando mi intuición más y más, pero somos seres energéticas, así que todo tenemos. todos
0: Adentro okay. de un ratito ya vamos a hablar de ese <coughs> tema, que sé que ahora estás muy metida en eso y creo que es interesante. Incluso me ha llegado a convencer a mí de que en esas historias también. Eh, pero ya para terminar con lo que es la parte de Opendedor, eh, ¿tienes un, un resumen de lo mejor y de lo peor que te ha dado este trabajo?
1: Lo mejor es, me ha abierto puertas en, a trabajar en otros países increíbles con gente diferente, inclu, incluyendo parejas y proveedores. Eh, tenemos mucha comunidad alrededor ahora y podemos ir a cualquier país y visitar gente y eso es muy bonito. Eh, mis Muchos clientes nuestros o míos ha cambiado cómo vivo y cómo pienso. Mm. Um, eso es muy bonito. Para mí, trabajar con un cliente en su boda no es crear solo su boda, es tener y ganar una conexión. Porque al final estamos trabajando en algo muy personal y es importante que yo conozco mis mis clientes muy bien para crear algo especial por ellos. Um, y lo peor es, es muy, muy exigente, um, si tú no sabes crear límites um, en tu trabajo y con tus clientes, puede, puede, ser, puede ser muy como... Um,
0: Te chupa la energía, ¿no?
1: Sí, y puede sacrificar tu vida con tu familia y tus propios amigos por tu trabajo. Y algunas, en algunos años me he sentido yendo por ese camino.
0: Mm. Y... Eso yo creo que nos pasa mucho, ¿no? El no saber hasta dónde llegar. Tú como... Sí. Tú has sido muy buena maestra en ese aspecto conmigo, ¿no? De siempre decir, José, para, hasta aquí. Sí. ¿ya? Pero tú cómo te marcas un límite de hasta dónde llegas con el trabajo. Porque claro, al final... Mm. Estamos en un mundo que es competitivo, que a todo el mundo nos gusta que nos reconozca nuestro trabajo, que en el momento que te vas dos semanas de vacaciones parece que todo el mundo te está adelantando por la derecha. ¿Cómo gestionas tú todo eso para que al final no te afecte y decidas seguir teniendo tiempo libre?
1: Me recuerdo porque empecé mi negocio y era para, liber, para freedom, para liber, libertad. Liberación, libertad, libertad. Uh -huh. y, y eso... Número uno, claro, siempre olvidamos y, y con nuestro trabajo, cuando te gusta tanto, es ilimitada. Tú puedes trabajar 24 horas y crear cosas y ganar más clientes, pero sé por el estilo de vida que quiero y los libros que leo también, que si no estamos bien any, energéticamente o en nuestras relaciones propias, nuestro trabajo va a sufrir. Así que entiendo eso muy claramente si estoy sana, si tengo mi relación bien contigo, con mis familiares, con mis amigos y estoy contenta y tengo tiempo para jugar y pasar tiempo y hacer nada, mi trabajo va, va a
0: mejorar, ¿no?
1: A mejorar muchísimo, sí.
0: Ok. A ver, ya hemos hablado de esa parte ¿eh? y ahora yo quiero hablar un poco de, de lo que es tu presente ahora mismo y de lo que va a ser tu futuro o de lo que tú quieres que sea tu futuro, ¿no? Porque yo creo que eres una persona muy inconformista y una de las cosas que estoy viendo y escuchando hoy ahora que te escucho todo esto en una misma conversación siempre has querido un cambio siempre quieres cambio, ¿no? Como que no tampoco te quieres mantener en el mismo sitio durante demasiado tiempo pero haciendo bodas ya vas a hacer casi ya mismo 10 años haciendo boda y la pregunta es clara ¿te estás cansando de hacer bodas?
1: Sí y no. Estoy cansando de hacer las bodas que estoy haciendo... Eh, iguales. Quiero hacer bodas muy definido en estilo ahora. Quiero ser más... quiero ser más creativo con mis bodas. Así que me encantaría... Bueno, eso es mi viaje. Quiero hacer menos y mejores... Um, con, con clientes que realmente quieren al, algo que refleja su personalidad y, y creativo y quiero meterme en otro tipo de eventos también, de hecho este año estoy haciendo mi primer evento que no sea boda y estoy muy contenta uh -huh. um, porque me encanta música y es un estilo festival y es una celebración así y estoy muy muy contenta que eso ha salido pero me encantaría trabajar con marcas y crear eventos especiales por ellos también, en otra manera, en estilo open the door, que a lo mejor no creen que pueden conseguir
0: ok, ok, o sea que te quieres salir un poco de tu terreno pero, la, sí. dejar, pero y dejar la boda
1: no, no quiero seguir porque al final me gusta mucho por ahora me encanta like, por ahora estoy diciendo no quiero salir a lo mejor en el futuro eso cambia pero me menos y mejor y otro tipo de eventos también
0: Ok, ok. Hay una cosa que, que siempre me ha interesado mucho y que le hemos hablado ahora un poquito del tema de cuando Wedding Planner, el hecho de que fuiste muy capaz de ver en un momento una necesidad, como fue el tema de las bodas ecológicas, al simplemente mirando, ¿no? O sea, tú estabas mirando, analizaste las bodas y dijiste, wow, aquí hay una necesidad o aquí se puede crear algo, hay un espacio. Yo ahora sé que tú utilizas otras técnicas que no son simplemente el mirar, sino que hacerlo de manera activa y que te están ayudando mucho y que creo que puede ser guay que lo compartas con toda la gente que lo está escuchando, que son creativos y que es la visualización. Que Esto a mucha gente, y a mí el primero, al principio me sonaba a magia o me sonaba a brujería, lo típico que, bueno, como el tarot, como tantas cosas, ¿no? ¿Podrías decirnos un poquito cómo es eso para ti? ¿Cómo te ha ayudado la visualización a ver mejor tu negocio, a verte a ti mejor, a organizarlo todo?
1: Wow. <risa> so, con visualiza
0: visualiza eh, I can't say
1: visualización Visualización. <risa> visualización bueno. he usado con journaling. So, una, par una parte de mi ritual cada día de meditar y visualizar es escribir y escribir lo que me ayuda a hacer es dejar dejar en emociones para crear espacio para nuevas posibilidades y también para refle reflejar eso es muy importante antes de visualizar en mi opinión y visualización para mí es ver la vida que quiero o un proyecto que quiero y y meditar y eso y trae a, a mi vida real e es muy difícil explicar ¿cómo um, lo harías en
0: un día? para que la gente lo entienda ¿cómo lo harías en un día normal? tu visualización
1: ok, so ahora mismo estoy manifestando algo para nosotros, para en nuestro futuro que es nuestra casa en la naturaleza um, para mí, a mí para nosotros la casa va a cambiar nuestras vidas en una manera mejor y cada mañana cuando yo medito en mi visualización tenemos esa casa ya, así que yo me siento con, con los sentidos de ver, oler, de escuchar. Y imagino que estoy allí, que estoy levantando en esa casa, que veo mmm, la vista, lo que... Es que ya hemos encontrado la casa. A ver, cuando se sale ese podcast, se, a ver... A lo mejor
0: ya la tenemos cuando se escuche este podcast. Sí,
1: está muy, muy cerca. Así que cada día estoy imaginando y visibilizando que tenemos ya la casa. Porque hay... Eso es muy profundo, pero básicamente estoy usando ley de atracción y inteligencia universal para atraer esa, esa posibilidad en mi vida. Mm. Cuando vibramos en es, con esa emoción, so estoy pensando, estoy oliendo el azar, estoy mirando lo que veo ahí en esa casa, el universo no sé cómo se dice match. Um,
0: se pone ese, uf, Match, no te lo sabría decir ahora. Okay. Mismo. Se alinea, se alinea.
1: Se alinea con esa emoción. So, sí. Estoy básicamente atrayendo, oh, atrayendo esa casa a mí, porque ya y, es... es basic, match es la palabra correcta. Sí,
0: alinear, alinear. Te estás alineando con ese flujo, con esa energía, con ese tal. Y yo ya sé lo que estará pensando la gente, ¿no? Que es que, madre mía, vaya tela. Claro. Se ha tomado dos champiñones, hay <risa> y está diciendo eso. Y, y, y yo aquí quería hablar de mi experiencia propia porque yo pensaba, como toda esa gente, yo pensaba que, que era un timo, la verdad. Y, y es cierto que, como hace dos o tres meses cuando estábamos precisamente en Vietnam yo estaba siendo muy negativo con, con la cantidad de trabajo que estaba recibiendo, el tipo de trabajo que estaba recibiendo, me estaba frustrando mucho. Y es cierto que decidí darle una oportunidad sin ser tampoco un experto ni muchísimo menos, pero sin empezar a leer o simplemente empezar a estar receptivo, y que yo creo que es lo más importante, el, estar, el empezar a abrirte a que todo eso pueda funcionar. Y si sí, es cierto que obviamente tienes que trabajar, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir creando. Pero yo noté que en el momento que me relajé y que, y que estuve más abierto a que, oye, podría cobrar más por mi trabajo, que, que mejores clientes me iban a llegar, ocurrió la misma semana, que fue muy exagerado, porque además dos clientes increíbles para este año que pueden cambiar la carrera de una persona y fue precisamente cuando hice ese cambio. Entonces, desde aquí a la gente que lo intente, que lo intente porque no tienes que ser un experto, puedes empezar poco a poco. No te va a cambiar la vida simplemente porque visualices. Obviamente creo que tienes que hacer una labor activa, que tienes que, claro. tienes que cambiar como persona. ¿Para qué? Para que te alinees realmente con, con esa energía, porque al final sí. todos somos energía. no Yo, de hecho, estoy leyendo más y más. Acabamos de leer el libro de Napoleón Hill, Los dos. Y, y al final yo creo que esto está todo muy relacionado también con la física cuántica. Pasa que son tantas cosas que no entendemos que se nos escapa y a lo mejor la explicación que se le ha dado a este tema ha sido siempre muy espiritual y un poco new age y un poco hippie y, y eso le ha quitado mucha credibilidad cuando creo que si lo explicáramos desde la ciencia la gente lo abrazaría mucho mejor, ¿no?
1: Y vamos descubriendo muchísimo más de nuestro cerebro de quantum field y todavía no sabemos nada de eso así que es muy difícil encontrar las palabras correctas para explicarlo, pero quiero decir que yo igual, desde pequeña, yo he oído visualizar, hacer es, eso, porque también eso es una parte de venir de una familia india. Cuando era pequeña hablamos de mágico
0: oscuro. Mágico, ¿no? más espiritual, ¿no?
1: Era normal, mi ma madre me hablaba de um, spells, como, sí, de,
0: sí, como hechizo. Sí, hechizo. sí,
1: normal en conversaciones normales, así que... Cuando era pequeña también estaba un poco apagada porque estaba creciendo en Manchester, en, estaba en Británica, así que yo entiendo eso también y he rechazado mucho de eso, pero luego con edad, experiencia y cuando algo sigue entrando en tu vida, empieza a mirar, ¿eso qué es? ¿eso qué es? Y con más información, más libros, es like, wow, eso me ha ayudado mucho, no solo por las cosas eh, tangibles que tengo en mi vida, pero por mi cerebro también. Yo soy otra persona que era hace 10 años. Yo he crecido mucho con ese tipo de cosas, con meditación, visualizaciones y, y pedimos. Sí, es muy poderoso cuando empiezas a meterse en ese mundo.
0: Yo me he dado cuenta desde de fuera, ¿no? Al final eh, nuestra relación ha tenido un poco de todo. Ha tenido cimas, valles, precipicio. Ha habido momentos increíbles y momentos también muy malos pero sí me doy cuenta de que desde que has abrazado eso, ¿no? la meditación, el journaling, la visualización, pues al final has ido mejorando muchísimo como persona, creciendo muchísimo. ¿Qué consejo le darías a, a todos los que nos escuchan que, que todavía están en un punto muy inicial, que no se quieren a sí mismos, que no se valoran como tú no te valorabas, que no creen en ellos mismos? Al final, que tienen pensamientos limitantes, ¿no? Es decir... Eh, con todo, yo no puedo hacer esto, yo no, yo no valgo la pena, yo no soy digno. ¿Qué, qué consejo le darías para que salgan de esa espiral?
1: Primero, las palabras son muy, muy, muy importantes y tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos. Eh, por ejemplo, todo lo que he dicho ahora, no, nunca deberíamos hablar de nosotros mismos así, que no soy capaz, no, no somos inteligentes. Eso está básicamente atrayendo más de eso. Así que primero cambiar con esa negatividad. Eh, piensa en lo que eres, las eh, fortalezas, todo uh -huh. el mundo tiene. Y ser paciente, que todo tiene su tiempo, todo requiere su tiempo. Estamos plantando semillas, a lo mejor por años, pero siempre, como en la naturaleza, eh, florece. Eh, algunas cosas tardan más que otras, pero... Todos nosotros tenemos diferentes timelines. A lo mejor alguien eh, consigue su vida ideal en los 30 otra en los 50. Tenemos que disfrutar el camino y relajar. Como tú has dicho en Vietnam, ha relajado y todo ha llegado. Eso es muy importante. Cuando estamos así tensos y competitivos y mirando a otras personas, estamos, wow, estamos arruinándonos. Tenemos muchísimas respuestas dentro. Tenemos eh, hoy eh, quiero decir algo, yo olvido eso mucho, no sé mu todo. Me, me levanté esta mañana y es, estaba pensando, ah, no voy a meditar, me siento muy bien hoy. Empecé a meditar y sea, like, wow, wow, la energía que, que tengo dentro, la respiración. Disfruté tanto estar conmigo migo, migo misma y los humanos son muy forgetful, olvidamos Olvi mucho. Olvidad
0: olvidadizos, ¿no?
1: Así que no puedo eh, decir eh, suficiente que meditar, hazlo, pasar tiempo contigo mismo, va a aprender muchísimo.
0: Ahora okay. bueno, me están dando ganas de meditar a mí también. <risa> bueno, acabamos de pasar la hora de podcast y no quiero alargarlo más porque las cosas buenas en frascos pequeños. Y voy a irte con la ronda final de preguntas rápidas, ¿vale? Son preguntas que me puedes contestar súper rápido para que la gente que te escucha pues tenga una pequeña eh, librería de inspiración de esas cosas que a ti te gustan, ¿vale? Así vale. que voy a ello. Un libro que te ha marcado muchísimo. ¿Solo uno? Dos, te dejo.
1: Ok. Voy a decir dos que he leído este año que me han marcado mucho y uno es Think and Grow Rich... Así Piensa, que eso... Sobre...
0: Piensa y hágase rico, de Napoleón sí. Hill. Eso okay.
1: es sobre dinero, negocio y también en, es sobre energía. Uh -huh. Y la otra es de Joe Dispenza Es, um... oh, es que siempre he olvidado ese esa bueno, libro.
0: Luego lo ponemos en sí, la descripción Sí, del sí, sí. Joe Dispenza, vale. Eh, una película que te haya enamorado últimamente.
1: Anoche hemos visto Tetris y me encantó. Es uno de los top 3 de este año. Pero wow, es sobre historia, es sobre ser rebelde, eh, romper reglas, es motivador, es, es increíble. Yo lo recomiendo a, recomiendo a todo el mundo.
0: Sabía que lo ibas a decir. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te inspira en el mundo?
1: La naturaleza.
0: ¿Un sueño que aún no hayas cumplido?
1: Ser escritor.
0: ¿Una habilidad que te encantaría aprender?
1: Me encantaría nadar mejor
0: y okay.
1: pasar más tiempo en el agua.
0: ¿Un país que te enamore?
1: ¿India? India. Hay muchos, pero India, claro.
0: ¿Y una canción que te alegre el corazón?
1: Mm, tu, tu entrada de la ceremonia, James Blake. Me encanta.
0: Ok. okay. Eh, y por último, a una persona que te gustaría escuchar en este podcast. Puedes ser ambiciosa, ¿eh?
1: Uh, tiene que ser de, ah, cu cualquiera, ¿no? Tiene que hablar
0: en español, es la ah, única
1: tiene condición. tiene que hablar en español. Oh, wow. A I mí mean, me encantaría que Paco Morales viene porque es de Córdoba y es un chef que ha abierto un restaurante Michelin Star en un barrio un poco diferente en Humilde, diría, y hemos comido allí hace años y era increíble. Así que, Paco, por favor, venga pronto vamos, y habla. Lo vamos,
0: lo vamos a etiquetar en este clip <risas> para que venga. Pues nada, tenemos el podcast cerrado. OPI, mil gracias, no solo por, por. Yo sé que te cuesta este tipo de cosas, pero otro miedo, otro miedo que has tachado de la lista. Y creo que además ha sido un podcast muy diferente al que normalmente hacemos aquí. Así que gracias por tu conocimiento, gracias por eh, ser parte de mi vida, por supuesto, y por abrirme siempre puertas que, que yo nunca habría abierto. Espero que hayas hecho un poquito lo mismo para el resto de la gente. Eh, te dejo para que te despidas tú del público de House of Rebels y a los que nos estáis escuchando, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Ok, muchas gracias a ti porque tú me has dado oportunidad, traste oportunidad de hablar de mi hablar en general en público y me ha ayudado mucho crecer también y estoy muy 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 agradecida
0: nos vemos en el próximo episodio gracias Jopi
1: muchas gracias a todos chao chao